0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com o Victor, que vocês já conhecem, e temos a presença da Ana Fossati, que é gerente de marketing da Nissin Foods no Brasil, e vai bater um papo super legal com alguma coisa que eu tenho certeza que todos vocês adoram, porque não tem como, né? Muito o prático. O né? hoje já faz parte da vida do brasileiro, não, a gente vai falar como. bastante disso aqui nesse episódio de hoje, que se chama Os Segredos da Nissin
1: mas antes o Victor vai chamar pra vocês as nossas redes sociais, vai aí Victor é isso aí pessoal, antes da gente começar esse episódio que com certeza vai ficar muito legal lembrar vocês que GKPBcast em todas as redes sociais, tá? não tem erro procurou no Spotify, você acha por GKPBcast a única diferença é lá no Youtube, que você nos encontra por Geek Publicitário, o episódio tá lá inteirinho bonitinho pra você assistir, mas tem outros conteúdos lá também, se você já assistiu todos os episódios, já assistiu esse, quer assistir mais coisa, ah, fica à vontade, vai lá no site também, gkpb.com.br, não tem erro, né, não, não, Matheus?
0: Quatro consoantes juntas, eu sempre falo aqui, é difícil de errar. É GKTB, muito fácil. de botou em qualquer lugar que você acha a gente.
1: Acho. O ah, que você falou é... é... Não tem como errar, eu lembrei do episódio que eu falei aí. Muito fácil de errar. Muito,
0: muito fácil de errar. É muito
1: fácil de errar, gente. <risos> Bom,
0: vamos lá. pro que a gente vai falar no nosso programa de hoje? Ó. A gente vai contar um pouquinho sobre a história do surgimento do lame, que é uma história que eu adoro. Tava contando para eles aqui, já que eu já, já me sinto brother do Mumufuku. A gente já vai contar isso aqui para vocês. A importância das, dessa celebração né, do dia do miojo para a marca, a chegada da Nissin no Brasil, de que forma que a Nissin consegue se manter cada vez mais próxima do consumidor, principalmente nessas datas. A gente vai falar desse abrasileiramento da comunicação da marca, que também foi um movimento muito bacana que a Nissim fez. As peculiaridades e preferências do mercado brasileiro. E aí a gente pode falar de cada um, né? Cada um tem o seu miojo. Também a gente pode falar disso aqui em algum Não, momento. Não, à toa
1: chegou aí o misturiojo, né? Eu amei muito. <risos>
0: é, verdade. O apoio da Nissin ao Detal e também as ativações da marca no festival. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai trazer pra você o nosso episódio de hoje. GKPB Cast. Ana, muito obrigado por ter vindo aqui prestigiar esse podcast, né? Que é super novinho, mas a gente adora a Nissin. Tanto que quando, quando surgiu essa oportunidade eu falei, gente, vamos, vamos gravar logo, vamos gravar o mais rápido possível, porque a gente gosta bastante a gente sabe que tem tudo a ver com o nosso público também a gente fala, como vocês sabem, né a gente fala muito de no nosso site. Imagina,
2: obrigada eu que agradeço o convite estar aqui com vocês né gente é um prazer conversar sobre miojo, que todo mundo conhece, como você falou, todo mundo gosta, então é um prazer estar aqui obrigada novamente.
0: Bacana, eu queria que a gente começasse essa nossa conversa com o público que está aqui assistindo e ouvindo a gente, para ele entender um pouquinho melhor sobre essa história, né, do, do Lamen, que a gente, aqui no Brasil pra gente, é miojo, né? O Lámen é falar lá, minha pessoa não conhece, mas se falar miojo, todo mundo sabe o que é.
2: É, isso aí. Mas vamos lá, a gente tem é, o nosso o fundador da Nissin, né, o Momofuku como você mesmo tinha comentado aí inicialmente, ele criou justamente o macarrão instantâneo. E a história do macarrão instantâneo é bem interessante, porque ela tem todo um propósito. né A gente está falando de um cenário de pós-guerra ali de Japão, então ele vendo a necessidade até das pessoas, né aquele... Aquela dificuldade até realmente de alimentação, enfim, então nasceu muito desse desejo de, poxa, como é que eu posso suprir uma necessidade das pessoas? Como é que eu posso oferecer um produto que seja rápido de fazer, mas que ao mesmo tempo também seja seguro, né? Que isso é interessante também, se a gente pensar, poxa, você pega um cup noodles, é só colocar água, não precisa de mais nada, você tem segurança Total ali no alimento. Então, pensando nisso, né, um produto que seja saboroso, que seja prático, que seja seguro. Então, dessa, dessa inspiração é que surgiu justamente o macarrão instantâneo. Então, a gente já tinha ali um hábito né, no, no Japão de, de consumir o ramen, como você falou, como as pessoas conhecem, mas não desta forma instantânea, rápida de fazer.
1: Muito legal, muito legal. E eu sou fã, né? Eu adoro, assim, como, como a gente faz pouco tempo que... Eu, eu faz pouco tempo nada. Eu ia falar faz pouco tempo, me achando jovem pra caramba, mas faz muito tempo que eu moro sozinho. E desde que eu me mudei pra morar sozinho, o, o miojo naquela fase inicial ali <risos> é, é o que costuma salvar. E aí eu queria entender de onde que surgiu a, essa data, né? a data do miojo, essa, a celebração dessa data, como que funciona pra vocês?
2: Isso. A gente comemora o dia 25 de agosto como dia do miojo. Então, pensando aí nessa data né? De, de que marcou a criação em, 19, em 1958. Então a gente considera aí o dia 25 de agosto como esse dia do miojo e mais do que isso, né? A, além da gente comemorar e comemorar esse aniversário, a gente faz também algumas ativações para agradecer os nossos consumidores. Então, por exemplo, né, nestes dias aí, a gente vai para o ponto de venda. Uh, conversa com o consumidor, explica um pouquinho da história, agradece, né, porque, gente, não tem como, né, se não, se não tem ali o nosso consumidor fazendo parte desse dia a dia e, inclusive, né, nos ajudando ali com tudo que eles têm de comentários, de ideias, etc. Então, faz muito parte dessa, dessa jornada. Então, a gente vai nesses dias para o ponto de venda, agradece os consumidores, entrega ali algumas receitas... Eu sei, a gente, não tem um jeito certo de fazer miojo, a gente sabe disso, né? Mas a gente entrega ali como é que você pode incrementar o seu miojo, fazer algo diferente. Então, essa é a proposta. Realmente, para a gente, é uma comemoração. É, é, um, é muito orgulho, né? Como eu disse, acho que esse começo é bem, é bem interessante, bem bonito. E a gente realmente tem, fica bastante feliz de estar tá comemorando esse dia. Muito legal. Legal.
0: É, e quando que foi que a Nissin chegou aqui no Brasil? Como que, como que foi essa chegada? Porque assim, querendo ou não, a nossa culinária, ela é bem diferente, né? É, poderia parecer um baita desafio chegar no Brasil. Hoje é fácil olhar e ver que o miojo está super inserido na, na, na cultura brasileira, digamos assim, né? É, mas como que foi essa chegada da Nissin no Brasil?
2: A gente começou em 1965 aqui no Brasil inicialmente a gente tinha somente os sabores tradicionais, né? que é o galinha e o carne. O galinha caipira até hoje acaba sendo, aí, sem dúvida, o nosso grande carro-chefe. E aí, ao longo do, do tempo, é interessante porque se a gente vê, por exemplo, até o portfólio do Japão, a gente tem alguma algum, uma, uma preferência ali por caldos com mais peixe. Uh, enfim, aqui no Brasil a gente acaba tendo mais esse sabor galinha e carne. E, óbvio, né? Como não poderia de ser, deixar de ser, a gente acabou criando também coisas bem brasileiras, como o nosso cup noodles feijoada. Então, ao longo aí do, dos anos, eu acho que é bem interessante essa evolução. Porque a gente, óbvio, né, oferece ali para o consumidor aqueles sabores mais... É, tradicionais, que a gente chama, que, que agrada ali o, o paladar do brasileiro, mas a gente consegue também inovar, então oferecer tantos sabores também do Japão, então como a gente tem, por exemplo, o curry ou o próprio yakisoba, né, que é um sabor que, que as pessoas já conhecem aqui que já é mais que é, já é bem aceito, como também fazer essas inovações, essas maluquices, né, Um feijoada, de vez em quando um lambendoce, doce, né? Nossa, sou então, um surto
1: gente... de, porco, esse, de brigadeiro vai... e eu... é, foi brigadeiro e beijinho, né? Exato, a gente né? vai trazer. Nossa, vai eu não consegui ter... provar.
2: Os sabores mais diferenciados. Muito bom.
1: É, e aí eu queria saber, além da, da data que é super importante para vocês, de que outra forma que vocês fazem para se conectar né, com esses consumidores, porque eu imagino que é, deve ser tão fácil de se conectar com essas pessoas que gostam, tudo que, que deve ficar difícil de saber a maneira como vocês chegam nesses consumidores, como que funciona esse contato para vocês?
2: A gente tem, na verdade, acho que hoje dois grandes pilares quando a gente fala de contato com o consumidor. Um que é a própria comunicação, então a gente está muito presente nos meios digitais e, e não tem como, né? Que é hoje onde está todo mundo ali plugado, literalmente, então a gente está ali o tempo inteiro. E também a gente participa de alguns eventos que a gente entende que tem ali também a sinergia com a marca, que tem a sinergia ali com com o nosso público e que é uma outra forma de levar marca, de gerar experimentação. Então, acho que esses são talvez os dois grandes pilares quando a gente está falando dessa conexão com, com o consumidor. Agora, acho que o que é mais importante é realmente a gente ficar muito antenado. Né? A gente partiu ali de uma necessidade de consumidor e o que a gente busca é realmente estar tá continuamente ouvindo esse consumidor, seja pelo nosso saque Oficial, né? pelos meios oficiais, Sim. seja pelas redes, é, o que está que todo mundo ali comentando. Né? Quando lançamos, por exemplo, até brincamos aqui do Lama Doce, mas quando a gente lança um, um Lama Doce, o que, que as pessoas estão falando? Né? Sabíamos que, ser, que seria um pouco polêmico, enfim, mas o que, que o pessoal está falando ali? Estão gostando, não estão? Como é que está essa aceitação? Então, esse, esse acompanhamento realmente eu acho que é, é fundamental para a gente seguir como uma marca líder é, nesse segmento de, de macarrão instantâneo.
1: Muito legal. E eu acho o máximo porque teve a, a, a campanha que vocês fizeram com o, os meninos lá do fundo de quintal. Isso. Nossa, achei incrível. Muito bom.
2: <risos> Ai, que legal. Eu posso, posso até fazer um comentário. É bem interessante isso porque a Nissin tem um jeito também muito único de fazer comunicação, né? Acho que quem acompanha a Nissin aí nas redes sabe. A gente tem uma, uma ousadia né, para o nosso tom de comunicação. E quando a gente foi buscar realmente alguém no Nordeste, porque ali a gente tem uma marca regional, que é Nosso Sabor... Como é que a gente consegue fazer uma conexão realmente com as pessoas ali da região de forma autêntica, mas, ao mesmo tempo, é, trazendo também ó, um, um grupo que tenha uma originalidade, um grupo que tenha também esse olhar mais crazy, eu vou colocar dessa <risos> forma, como a gente tem. Então, foi muito interessante, porque a gente já fez, na verdade, agora são, acho que, já, acho que três ou quatro campanhas que nós já fizemos com o pessoal do, do Fundo de Quintal OFC, e, e é uma parceria que tem dado certo. Porque realmente a gente tem um pouco do jeito Nissin, mas também a autenticidade deles e eles cocriando literalmente ali com a gente as campanhas. Então, funciona super bem.
0: Muito bom. Bem legal. É, e aí a gente entra exatamente no que eu ia falar aqui, né? Eu acho que poucas marcas conseguiram fazer esse abrasileiramento tão forte quanto a Nissin, né? Se você pegar, tem muita marca brasileira que não consegue fazer. <risos> não é tão brasileira assim, quanto a Nissin. Como a Nissin fez. É, como que, como que surgiu isso como que vocês porque eu imagino muito que tenha sido muita pesquisa né de, de tentar entender o consumidor as demandas do mercado brasileiro do consumidor brasileiro e aí chegar nessa decisão e uma coisa que a gente fala com basicamente todo mundo que senta aqui é: a gente falou isso muito no episódio do Duolingo que a gente fez, né? É como explicar para o global. Sempre a, a, a <risos> principal dificuldade, como explicar para o global como é que funciona o Brasil. aqui Sim. o Brasil Exato. tem as suas peculiaridades. Quando você vai para redes sociais, ainda é muito mais peculiar. Se você pega um Twitter, o humor ali é extremamente diferenciado de qualquer outro lugar do planeta, né? É, e como que vocês fizeram para fazer esse abrasileiramento mesmo? Como que foi esse processo?
2: Legal. É até interessante a gente falar de como explicar o Brasil, porque o Brasil, por si só, já tem vários Brasis, Brasil, né, enfim, sim. a gente tem muita particularidade ali, mesmo em, né, ali, só pensando no que a gente tem ali de região, o que a gente tem de diferença, como eu comentei, do próprio Nordeste, o que funciona no Nordeste nem sempre vai funcionar no Sul, enfim, então a gente tem realmente essa, essas particularidades. É, é o que você falou, acho que foi justamente isso. Primeiro, muita pesquisa com o consumidor, a gente tem pesquisa, por exemplo, que entende justamente essas questões regionais. Então, embora a gente tenha um produto que é super, é, que tem uma penetração alta nos lares, é consumido em várias regiões, em todas as regiões, a gente tem liderança também em várias regiões, mas como é que a gente consegue entender como é que o consumidor do sul prepara, como é que o consumidor do Nordeste prepara? Então, tem, um, tem primeiro uma base aí de pesquisa, né, que é fundamental para a gente ter esse entendimento, e aí eu acho que o segundo elemento talvez seja um pouco a questão da ousadia, como eu tinha comentado, que eu acho que a gente tem muito é, um olhar, a nossa empresa é de origem japonesa, né então a gente tem por um lado um olhar é, diferenciado até de comunicação que já vem um pouco da nossa cultura, e também da própria ousadia Nissin, porque a Nissin também no Japão tem uma postura de comunicação mais ousada. E a gente acaba trazendo isso também quando a gente faz essa abrasileirada, como você falou. <risos> né? Então, seja um sabor diferenciado como o feijoada, que o que a gente comentou, ou quando a gente fez agora o misture hoje, por exemplo, né? Por que não a gente? A gente via ali alguns, comentar, alguns comentários de consumidores, né? É, misturando sabores e tal. Gente, por que não a gente lançar realmente oficialmente, né, o nosso misture hoje e até convidando os consumidores a votarem para essa, para essas possibilidades aí de, de combinações de sabores. Então é muito interessante. Então acho que tem tem um pouco do entendimento do consumidor e, por outro lado, também essa... Não, não ter medo, né? Acho que de criar e de tentar inovar. E vamos ver como é que vai ser depois aceito esse produto.
0: Queria dizer aqui que o galica Bacon é o meu preferido, <risos> tá? Inclusive, ah, eu, ontem eu comi o Gali é Bacon. Eu comprei vários do que eu vi no mercado que, como é limitado, a gente fica de, no desespero, né? Eu compro de lotes o o Gali Kai Bacon. Olha, é meu deixar. favorito
2: também, viu? Ah, é? Aí, tá é.
0: vendo? Vai ter que bom. ficar. Já, já vamos deixar o pedido aqui. É, deixa aí. Pra... Esse tem que ficar aí em linha depois que passar a campanha. Achei muito legal, achei muito divertido. É, dá para... A gente sente, né? Toda vez que a gente está lá no escritório escrevendo alguma coisa de assim, a gente consegue sentir é, que a marca escuta os consumidores. E a gente está ali fazendo notícia e a gente tem os comentários, né? Então, a gente posta nas redes sociais, a gente tem a caixa dos comentários. Então, a gente está o tempo todo lendo o que o consumidor está falando... E a gente vê que a Nissin também está fazendo isso, muito, né? É, é nítido, assim, que todas as novas campanhas, todos os lançamentos de produtos, eles vêm de uma marca que escutou demais o que aquele consumidor está falando. E acho que o público, no final das contas, deve ficar muito feliz, porque é aquela coisa que você fala, não acredito que eles fizeram isso é. de novo. Não, não acredito. Quando saiu doce, não, não acredito que eles fizeram isso. Doce? Como que, como que pode? Ah, não, Ai, misturaram dois sabores de mel. você fica sempre assim. E é uma, aquela surpresa super positiva, né, para o lado do, do consumidor. E eu Legal. queria só para aproveitar aqui, para emendar, é, se você conseguisse falar, o que, que você acha que é a maior peculiaridade do brasileiro? assim Coisas que vocês notaram nessas pesquisas de vocês, que vocês conseguiram identificar que é algo muito brasileiro para o público de vocês?
2: Eu acho que, na verdade, um dos grandes achados, que talvez seja um pouco óbvio, né mas no final a gente olha e fala, poxa, realmente, é que primeiro ninguém olha a receita. Né? Então, a gente lá atrás, a gente até fez uma campanha que a gente admitia e falava, gente, realmente, não adianta. A gente coloca ali uma sugestão, mas cada um acaba fazendo literalmente do seu jeito. Né? Então, a, é, a, aí seja a quantidade de caldo também, que é uma coisa bem... É, por exemplo, né? no Japão a gente tem mais o consumo como caldo. Aqui as pessoas, elas tanto tiram um pouquinho do caldo, deixam todo o caldo... Enfim, você tem ali é, é, várias formas. Mas eu acho que o que é mais interessante é que o brasileiro é muito criativo com o miojo. Né? E a gente até brinca. É, a gente fez, inclusive, a nossa campanha agora, o resto do tojo porque <risos> é literalmente isso. Né? As pessoas pegam o que elas têm ali na geladeira no armário. Enfim, o que, que dá para combinar aqui com o miojo? E qualquer coisa no final, né? Acaba sendo um pouco isso. As pessoas conseguem combinar... Fazer as, as combinações mais inusitadas. Então, pra, eu acho que realmente a criatividade do brasileiro é sempre algo que nos inspira também no final, porque todo mundo acaba fazendo de um jeito bem, bem único a sua e receita.
0: O, o, o brasileiro gosta muito de. É, tem isso, acho, também, né? De, a, o Cup Nudos, ele, ele é muito presente no Brasil, mas o brasileiro é apaixonado pelo miojo do pacotinho, né? Que você prepara, acho que, é pra se sentir parte é o do da tatui, né? <risos> tipo, você tá
1: fazendo lá, colocando temperinho.
2: É. A gente tá oferecendo, mas o cup também dá pra você fazer adaptações, eu também a gente consegue fazer, colocar leite, colocar uma arrozinho ah, no final, só. a gente também tem várias adaptações que consegue fazer com o cup. Mas o que eu acho que é muito legal do cup e que é uma vertente que a gente acaba usando aí pra falar bastante do produto, é que diferentemente do lamen que você faz em casa, com, a, com seu jeito, enfim, o cup ele tem um on the go que é que é campeão, realmente, uhum. né? Então é, é muito isso. Tanto você pode comprar o produto, levar para algum lugar e colocar uma água ali quente e tá resolvido, como você pode, por exemplo, num evento, né? Como a gente tá, estará, por exemplo, no Detal. Então você tem lá uma oportunidade realmente de de pegar ali o seu copo, literalmente, colocar água também e tá, e tá consumindo. E é muito interessante porque quando o Cup foi criado, foi justamente a partir desse insight né, do, do consumidor ali comendo o produto no on the go, ainda mais rápido, né, sem, sem a panela, ainda ainda mais fácil de, de, de preparar e é para você comer ali de uma forma bem, bem uh, fácil e rápida. E, e aí a gente realmente trabalha bastante essa, esse lado Legal. aí do
1: Cup É, o Cup Noodles salva nos festivais, é, né? é uma Sim. É uma febre, né? Em todo evento <risos> que você vai... É, a gente vai muito no... Eu apresentei pro Matheus os eventos de anime, e aí você vai nos eventos de anime e só dá a galera comendo o Cup Um né? copo na
0: cabeça, é, gente! É, acabei de desbloquear essa memória agora das pessoas nos festivais. Foi ótimo, né? É muito <risos> bom. Um copo do Cup na cabeça. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá, 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 tá pegando aqui? Aí eu fui ver, eu falei, meu, que incrível! E as pessoas se sentindo ah, Vontade e por, por vontade própria colocando a, a mar, o produto na cabeça, né? isso é muito legal, né? E realmente é aquela coisa que, assim, é rápido, é barato, é gostoso. E em festivais faz muito sucesso. E até por isso mesmo a gente pode falar aqui do apoio da ensino no Detal, né?
1: É. É, e aí... Eu acho muito legal que você estava falando o episódio inteiro aqui dessa ousadia uhum. que, que a Nisim tem e, inclusive, faz parte de estar tá no Detal, né? Porque é a primeira vez que está tendo o festival e vocês já foram com tudo. Como que foi esse processo para levar a marca por lá e, e o que, que vocês vão estar tá fazendo por lá?
2: Isso aí, vamos lá. Então, a gente já está presente em alguns eventos, né como eu havia comentado, para a gente é um pilar importante, é, não somente para estar com a marca, mas como é que a gente gera experimentação ali do produto, então a gente tem essa, essa, esse pilar ali já consolidado. Já estivemos em outras edições do Rock in Rio, então a gente, esse, esse momento de festival de música para a gente realmente tem tudo a ver com a marca, a gente entende, é justamente o que vocês falaram, poxa, que legal a gente oferecer o produto ali acessível para quem estiver ali no festival, e a ideia de participar do Detal, né, foi justamente é, é, seguindo aí algo que a gente já fez com, com o próprio Rock in Rio em edições anteriores, então estaremos lá. É, acho que vai ser uma, uma oportunidade bem interessante para as pessoas novamente terem um produto acessível, seguro, gostoso é, ali no festival.
1: Vai ter mascote lá, eu adoro os vai, mascotes. Acho que os nossos mascotes. Vai ter as pessoas <risos> vestidas, lá. nossa, eu me acaba. A gente, acho a muito gente bom. adora. <risos> e o público é gosta até, muito também. O público
2: gosta. Não, é até legal você falar dos mascotes, porque a gente tem vários personagens aí, digamos, né? Então a gente tem o nosso Cup Man. temos agora, até no, no lançamento do, do UFO, né, que é um dos nossos novos produtos, a gente acabou desenvolvendo aí um novo personagem que é o Ufão também, super querido, então é bem divertido, a gente acaba é, tendo também essa interação com o público e é o que você falou, as pessoas gostam também de, tá, de tirar foto ali com os nossos personagens. Sim. Eu sou muito
1: fã, eu adoro a mascote, <risos> toda a oportunidade que tem, eu tava falando no episódio de dolingo mesmo que a gente gravou eu fiquei muito triste que eles não trouxeram a corujinha verde aqui, mas o, os mascotes de, da Nissin também são sempre muito carismáticos, eu adoro sempre que sai campanha eu vou lá assistir e eu fico muito feliz de ver Poxa, os mascotes.
2: Olha, sabendo disso, no próximo convite a gente vem com o é aqui, aí, tá? tá vendo Pode entrar! <risos> <não>. <risos> <risos> <I> <risos> ia ser muito engraçado. É engraçado. É.
1: <risos> Seria mas, muito bom.
0: Mas ainda falando, é, você falou do UFO, né? Eu tive lá no lançamento do UFO, achei muito legal. Achei que, que realmente consegue entregar um produto diferenciado para o mercado brasileiro. Gostei bastante também de, de poder provar. É, vocês vão trabalhar o UFO? Quais são os produtos que vocês vão trazer para o Detal? Para essa experiência aí do público?
2: No Detal, a gente está oferecendo todo o portfólio de Cup Noodles, então são 12 sabores. E também o Ufo, justamente, né, que é o produto mais recente, aí da, a marca mais recente que a gente tem é, na nossa linha Nissin. O é, Ufo é um produto, como você até teve a oportunidade de experimentar, diferente. Né? A gente Prepare. tem ali um preparo diferente, um, até um pouco de educar o consumidor, né, num sentido... Uh, de, de, assim, realmente esse produto você precisa tirar toda a água para o consumo, porque como eu disse é, é interessante, porque do lamin as pessoas não têm o hábito de tirar 100% da água, no caso do ufo a gente tem que falar, olha por favor, aqui você <risos> realmente precisa tirar toda a água, não, não tem jeito, deixar. né? E aí depois coloca ali o, 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 o molho líquido, mistura, enfim, então ele tem a novidade do É a molho primeira líquido. vez que um
0: produto tem um molho líquido aqui no Brasil, né?
2: Exato, é a primeira vez. Então a gente tem essa novidade, ele tem um outro perfil de sabor até, né? Então, como a gente falou, uma receita um pouco mais parecida com o yakisoba, um perfil diferente de sabor, mas também, gente, novamente, bem fácil de fazer, rápido, rápido seguro e delicioso. Então, é, é, é uma outra proposta e a gente vai estar, tá, então, com todos os sabores de cup noodles e também os sabores de ufo no detalhe.
0: Legal. E aí é um desafio a operação também, vai ser uma operação diferenciada para fazer o ufo, né? Porque até então vocês colocavam água, a pessoa saía com...
2: Exato, ah. já está já tá tudo planejado, organizado, já oferecemos UFA também em eventos anteriores, ah, já. já CCXP, enfim, então a gente tem aí essa, já tá testado. Essa, esse teste, <risos> né? já está já, já tudo organizado para a gente oferecer o produto, mas como você falou, a gente também precisa dessa adaptação.
1: Eu queria saber um pouquinho mais do, do processo, né porque o UFO até então é o mais diferente que vocês já lançaram até agora, mesmo tendo lançado de brigadeiro e de beijinho. <risos> e aí eu queria saber é, quais, quais têm sido as partes mais interessantes que você está acompanhando nesse processo, por ser um produto totalmente novo? Tipo, as pessoas estão estranhando, as pessoas estão gostando, como que está sendo?
2: Estão gostando, está uma ótima aceitação, mas eu acho que é um pouco isso. A gente tem esse, eu vou colocar até esse desafio, digamos, né de, de... Realmente fazer essas observações para o consumidor, né? Porque ali a gente tem realmente um preparo diferente, um molho líquido. Então, você tem que fazer uma 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 entrega diferente. Para que o produto tenha uma entrega diferente e seja bem saboroso, a gente tem que seguir ali algumas outras é, indicações de preparo. Então, acho que faz parte um pouco... A gente acabou recentemente agora de colocar uma campanha também é, nos nossos canais digitais falando de UFO. Então, relembrando... Né, dessas questões, como é que você faz esse preparo diferenciado, enfim. Mas a gente sabe que o consumidor também vai, é, vai, vai, dar, o jeito, vai né? dar o seu jeito. Não tem jeito, o brasileiro ele, ele não tem. É, ele o brasileiro... Faz, ele, o brasileiro... Ele pode... De repente, incrementar um pouquinho, Com a gente certeza. sabe que cada um vai, vai acabar colocando o seu toque ali no produto também.
1: O brasileiro nunca pergunta o porquê, ele pergunta o porquê não, né? <risos> ele só vai sentindo o seu coração mandar ali e vai fazendo, né?
0: Seguinte, é, a gente falou do, do lançamento do UFO, quando foi? Foi ano passado? Ano passado. Foi ano passado, né, que vocês lançaram. Como foram esses primeiros meses de desempenho, assim, do produto? Como que como está que de vendas? Está alcançando os objetivos que vocês tinham? Como que está isso?
2: Uh, a gente não pode entrar em detalhes, né, de números, mas a gente está dentro do que a gente tinha planejado, sim, para esse lançamento.
0: Bacana. É, e aí, tem, vocês acabaram de fazer a campanha de detal né? Que vocês estão com detal estão como, como apoiadores do detal vão estar tá presentes lá no detal E como que foi desenhar essa campanha? E como que é essa campanha aí para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente?
2: É, eu acho que antes de mais nada, todas as campanhas, como a gente até falou, tem sempre essa vertente mais ousada e mais criativa. Então, essa campanha de detal, a gente pensou bastante em levar todo esse curtir a música, né, que é o que as pessoas estarão fazendo ali. Então, curtir o festival, curtir música, enfim. Então Uh, fizemos aí uma gravação também um pouco mais crazy com os nossos mascotes, né, como não poderia deixar de faltar, tanto do Cup Noodles como, como do UFO. E, e, como eu disse, a ideia é sempre a gente fazer uma comunicação mais ousada e que a gente consiga fazer essa conexão com os nossos consumidores.
1: Muito legal. Eu vi que vocês, vocês chamaram o rapaz que toca a bateria com Isso, panela, né?
2: Isso, exato.
1: Achei incrível, muito bom a, a sacada de chamar um, um artista de rua para fazer, principalmente para fortalecer mesmo esse movimento cultural. E, e, tem, e tem o filme da campanha, né? Quem quiser ir assistir o filme da campanha já está disponível aonde que tá.
2: É isso aí, está nas nossas redes, pode assistir. É bem legal você ter mencionado até o, esse, essa brincadeira né, de tocar ali com panelas, etc. Porque já que a gente não precisa de panela para fazer o e cup, né, gente? A gente pode dar outras funções até para <risos> <Muito bom. risos> esses utensílios, né?
1: É, terminou de fazer o cup nudo ali, já vira, faz um batuque. É, Dário Rossi, <risos> é o é nome do rapaz, muito bom, muito bom mesmo.
0: Muito bacana. Bom, é isso, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. É, queria reforçar que a gente gosta muito da marca, a gente acha que tem tudo a ver com o público brasileiro, tem tudo a ver com o nosso público, público jovem, né? Que faz parte do dia a dia aí dos brasileiros. Eu, eu acho engraçado que assim, eu sempre gostei muito, mas. Até a minha mãe, ela, o de galinha caipira era o preferido dela. assim é o, melhor de é, então, o melhor de todos. É o melhor de todos. Eu nunca fui muito fã do de é galinha caipira. É o maioral, caipira. como não? O gali eu gosto, mas o de galinha também. caipira sozinho não. Mas é isso, né? Todo, cada um tem o seu sabor preferido, cada um tem o seu jeito de preparar. Acho que é uma marca que, que conseguiu entrar muito na nossa cultura e conseguiu também, de alguma forma, é, entender o brasileiro como poucas marcas conseguem fazer. Então, acho que isso foi muito bacana. Queria te agradecer, agradecer todo o time da Nessim, que eu sei que também tem muita gente envolvida aí nesse processo para fazer isso acontecer. E desejar sucesso para vocês, não só com o Detal, mas também com as próximas campanhas que estão aí por vir. Perfeito. Com certeza.
2: Eu, eu que agradeço novamente a, essa oportunidade de estar tá conversando aqui com, com vocês. Foi um prazer e aguardem mais novidades por aí. <risos> com certeza,
1: <risos> já estou super curioso, vou visitar o stand de vocês lá no Detal para conferir tudo de pertinho e com certeza postar nos stories, né? Fazer é o, o review completo
0: Vamos abraçar os, os mascotes tudo. <risos>
1: Com certeza, não tenha dúvida disso <risos> Vai Pessoal, lá, é. lembrando vocês que o Spotify permite que a gente faça uma pergunta e uma enquete no, no próprio episódio, então se você está ouvindo pelo Spotify ou assistindo só clicar aí no episódio e você vai encontrar a pergunta que hoje a gente deixou aí para vocês que é qual que é o seu produto favorito da Nissin por favor respondam Galinha Caipira para eu mostrar <risos> para o Matheus aqui a força do Galinha Caipira mas fique à vontade também para responder qualquer outro que você goste se você não está no Spotify você pode ir pelo YouTube também usar a caixinha de comentários para responder e é isso isso, né? É sempre bom Vai interagir. Aparecer
0: sabores que nem existem, tenho certeza. Tipo assim, miojo de galinha caipira, bacon e requeijão.
1: O próprio mistura miojo da pessoa, né? <risos> muito bom. Sim, Eu adoro certeza. colocar queijo ralado em cima. Fica bom, muito também. bom. É, é isso aí. Vamos
0: fazer um podcast só para a gente falar sobre os nossos Explorar sabores. Explorar receitas
1: de Receitas de, de, de miojo e de cup noodles, por favor. <risos> Exatamente pessoal
0: eu queria lembrar vocês também das avaliações você pode deixar aí cinco estrelinhas para gente no Spotify e também
1: pode deixar o seu joinha no nosso vídeo aí no YouTube certo Certo. E nas nossas redes sociais, pessoais e tudo mais, é, GKPBcast, não se esqueça, lembrando vocês de novo aqui, você encontra eu um, por Victor, Alexandre, em todas as redes, muito fácil. O Matheus, é, Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. Ana, você quer compartilhar com a gente a, as redes sociais, onde que as pessoas encontram o Nissin, que também, nossa, deve ser muito difícil de achar. Né? Exato. A gente, não, é,
2: só, é super tranquilo, é só Nissing e Cup Noodles. a gente tem as redes aí pros dois as duas, né? para, do, para as duas grandes marcas.
1: Muito bom. Muito obrigado, Ana, por Obrigada esse episódio. De novo. Obrigado, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando em todos os episódios. E até a próxima.
0: Falou, gente. Até mais. Obrigadão.